1: al podcast Las Tres R's con un especialista muy querido que tenía muchas ganas de conocer, que admiro mucho, el doctor Armando Barriguete, consultor del Instituto de Nutrición Salvador Subirán en nuestro país.
2: Nada, encantado de estar aquí y bueno, de poder platicar un ratito y sobre todo uh, a ver hacia dónde se nos mueve la mente y el corazón después de esta plática, porque hay que hacer cosas al terminar, no solamente ver o, o pensar.
1: Me encanta. Que eso se trata Las 3 R's, ¿no? Que es reparar,
2: Ah, mira qué bonito.
1: Siempre podemos resetear, Ajá. reparar y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida. Y de eso se trata. Ah, mira, me
2: gusta, ya ves.
1: Aquí estamos. Encantado. Bueno, entonces, tú has trabajado con muchísimos pacientes, principalmente mujeres, igual que yo, y hemos creado, ¿no? De alguna forma, eh, muchos paradigmas, muchas creencias que nos limitan en la salud, ¿no? Uh -huh. En la relación con nuestro cuerpo, en la relación con la comida, en la relación con nuestro bienestar. ¿Cómo podemos empezar a romper y a crear una cultura más saludable con nuestros hijos, con nosotros mismos?
2: Bueno, eh, a donde me enfoco los últimos años es mucho al tema de educación. Ok. Sí, es decir, se nos olvida, pero a veces no todos tenemos la posibilidad de tener acceso a ciertos conocimientos, ¿no? Y creo que sería bueno hacer un balance en dónde estamos y cuáles son algunos pilares que podrían servirnos de referencia, ¿no? Uno es, recordando cuando, cuando Oprah decide salirse, ¿no? porque estaba con Warner y Televisión, pero hace su propio canal, dijo algo que a mí me impresionó. ¿no? Todo lo que ustedes van a ver en este canal es verídico. Esto es muy importante porque lo que es verdad y lo que hoy llama a UNESCO Ciencia Abierta, es decir, es muy importante que cada uno de nosotros, del todo lo que escuchemos, Busquemos si tiene base científica o no. Es decir, si ya alguien lo probó ¿sí? y nos demostró que eso es mejor que lo otro.
1: ¿no? O que eso funciona.
2: O que eso funciona. ¿sí? Entonces, es fundamental. ¿no? ¿En dónde estamos? En el 2019, eh, Lancet, un grupo grande ¿no? que investiga mucho inglés al principio, ahora es global, dijo, este 2009 es el año mundial de la nutrición. Para poder entender dónde estamos ¿sí? y qué características tiene este momento, tenemos que recordar que estamos viviendo al menos tres pandemias en el 2019. Desnutrición, obesidad y cambio climático. Y cuando hay tres pandemias, tiene uno que hablar que está en un, en un estado de sindemia. Es decir, que son muchas las pandemias que se suman y se reproducen y se refuerzan una con la otra, porque si piensan las tres, las tres se refuerzan. Entonces, lo que ellos dicen que es muy importante es que uno ya no tiene tiempo de hacer tres estrategias, sino tiene que hacer. Cada estrategia tiene que incluir a las tres. Es decir, eso nos da a nosotros una lección muy grande. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo hacer una estrategia para el tema de educar a mis hijos en sexualidad, otro para el tema de actividad física, otro para la enseñanza de idiomas y otro para que les guste leer y escribir. Okay. ¿no? Si no, tenemos que buscar cosas que incluyan todo. Si a esto le sumamos el COVID, si a esto le sumamos la enfermedad mental, si a si esto le sumamos la violencia, es decir, si sí, esto nos habla de que tenemos que detenernos y realmente ver hacia dónde ir y qué empujar. Lancet menciona que uno de los enfoques globales que van desde la parte animal, la parte humana y la de medio ambiente es el bienestar. Nosotros tenemos como varios antecedentes muy interesantes. Me tocó eh, organizar la primera estrategia contra la obesidad. Aparte me ha pedido Barrillete, así que ustedes uh -huh. podrán imaginar cuando llegaba a los estados las caricaturas ¿no? antes y después de las pláticas y lo que nosotros vimos es que la gente quiere cambiar pero no sabe cómo esto fue un gran descubrimiento que aunque a ustedes les puede parecer lógica y el doctor que qué tardado para poderlo entender, pues sí pero descubrimos otra cosa igual de importante después, que los profesionales de la salud y la educación queremos ayudar pero tampoco sabemos cómo, ¿por qué? porque nadie nos ha enseñado sí. a estar bien, creo que es hacia no tenemos que movernos ¿no?
1: ¿cómo cuidarnos? ¿cómo querernos? ¿cómo fomentar Exacto. el autocuidado desde niños? ¿no?
2: Totalmente la salud pública se ha dedicado a prever o prevenir acciones negativas, pero no se ha dedicado a fomentar acciones positivas para el desarrollo. No que lo otro sea malo, ¿sí? Pero si no sumamos lo segundo, es imposible que cambiemos. Entonces, si ustedes se ponen a ver, es decir, ahora la gente empezamos a buscar informarnos sobre el bienestar, ¿no? Sobre la nutrición, ¿no? Entonces, es ese camino hacia donde tenemos que movernos, ¿por qué? porque tenemos que poder sumar esta parte física y este emocional donde hay un balance. A veces gana uno, a veces gana el otro, pero creo que es muy importante que nosotros ¿sí? tengamos esa visión y estar muy alertas hacia dónde movernos. Hay cursos muy interesantes en línea sobre estos temas, hay libros muy interesantes. ¿no? Lo único que les sugerimos es que busquen que sea eh, gente que la información que nos dé tenga base científica. La base científica quiere decir que hay algunos estudios, ¿sí?, de revistas, ¿no?, este, serias. Publicados. Sí, publicados. Yo cuando voy a un médico, claro. yo le pregunto, ¿no?, este, ¿y cuáles son sus últimas publicaciones? Porque es diferente ir a un especialista que a un experto, ¿no? Okay. El especialista sabe mucho y orienta, pero el experto, yo siguiendo a las jóvenes, ¿no?, porque les aprende uno mucho, el experto genera tendencia. Okay. Es decir, entonces creo que eh, es fundamental ahí, ¿no? ¿Y en dónde estamos en relación al impacto del COVID en relación a nuestras adolescentes y nuestros adolescentes? Bueno, no sé ustedes, pero para mí lo más divertido de la escuela era el recreo, ¿no? Es decir, 100%. esa hora que tú decías, hijo, cuarto para las 12. Ya ¿sí? me
1: urge compartir ¿no? mi loncha, a ver qué
2: trajo mi amigo. Bueno, y el del sándwich rico, el del sándwich feo, la niña <risa> sí. bonita, la niña simpática, el, el, la cascarita.
1: El que, el que te traía, el que querías ver.
2: Anda, el que querían ver, ¿no? Y generalmente no, le sonreías a uno y te volteaba el otro y decías, no, me equivoqué de sonrisa ese espacio se o sea, rompió sí. o se hizo muy chiquito o se desfasó ¿Por qué? porque las y los jóvenes llegaban a la hora del recreo y estaban en su casa ¿no? y aparte con las complicaciones de de repente no tener ¿no? Este, internet claro. o tener que compartir tus datos con el papá con la mamá o con la hermana entonces la falta
1: de privacidad ¿no?
2: la falta de privacidad sí y también ahí descubrimos una cosa muy importante, que nos falta estructura dentro de la casa en relación a espacios y a tiempos. Fue una gran oportunidad porque pudimos también ver qué pasa en los aparatos móviles de la familia. Es decir, ¿qué ven? no ¿Cuánto tiempo ven? Porque se acercó todo. Entonces, sí tuvo uno que decirle a nuestros hijos, oye, está guapísima, pero no le creas lo que te dice, o no le pongas mi tarjeta de crédito, no o no le puedes es decir, disfruta, eh, con cuidado, aprende ¿no? igual a las niñas. ¿no? Es decir, y sí creo que es un espacio donde hay una gran oportunidad de poder generar límites y compartir experiencias con hijos e hijas en relación a redes sociales. Es decir, son maravillosas las redes sociales, pero como todo, tiene una parte positiva y una parte negativa. Entonces, y en este clavado a una fosa muy profunda que son las redes sociales, aprendimos muchas cosas, pero se volvió el cuerpo, la figura el peso y la imagen, pues no sé si por 100 o por mil, para todos, porque todos hemos usado muchísimo más que antes, es decir, hoy un gran remedio para los aparatos es esto, ¿no? un libro junto con el aparato de sus hijas y de sus hijos, regálenle un libro de bolsillo, de un tema que le guste, pero que lo tengan al lado y sí es una manera de podernos distraer y no acudir directamente al aparato, ¿por qué? Porque es gesto y es reflejo. Y si es un libro más o menos bueno, no tiene que ser de dos mil hojas, ¿no? pero algo agradable. Sí creo que nuestros jóvenes también pueden regresar y que se acostumen a ponerlo encima. Seguro. Pongo encima. mi cel, saco ah. mi libro, aparte un libro que me quepe en la bolsa, porque se llaman de bolsillo, okay. Sí. es decir, que lo tengan. Hay temas maravillosos, en eso sí, México es una joya, sí. América Latina, el Fondo de Cultura Económica, es sí, decir, hay una cantidad de libros de todos los temas.
0: Las 3Rs es un podcast de Natalie Marcos, nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial.
2: Otro tema importante que vimos son los horarios. Es decir, es muy importante que a las 10 de la noche en toda casa se guarden los aparatos, se cierren las computadoras, aunque haya tarea. ¿no? Porque también tenemos que estructurar a que tengamos que terminar a una hora, porque si no, no terminamos. ¿No? Es que de repente nos dicen, no, es que mi hija es muy estudiosa, ella son las 11 y las 12 y sigue trabajando, aunque sea un genio. No, hay
1: no, trae una presión social o una presión escolar que también la está haciendo que nunca termine y que sea, esa autoexigencia sí. caiga en ansiedad, en depresión, en insomnio, en otros trastornos.
2: Sí, ¿no? totalmente. Entonces los horarios, ¿no? el tema de dormir, okay. ¿no? es decir, Respetar. sí es muy importante respetarlo. Y es lo que nosotros hemos trabajado mucho eh, y queremos ¿no? en el tema de educación mucho educar, esa que hay dos termómetros muy grandes que tiene el ser humano, que tenemos todos, que no nos educan a desarrollarlos y intuitivamente los vamos desarrollando, pero no nos los enseñan y creo que es muy importante eh, hacerle pues ¿no? Como que puntualizar en eso. Uh -huh. Uno es el registro de las emociones. Es decir, es fundamental que nos enseñen a registrar lo que siento y a decirlo.
1: Somos analfabetas emocionales.
2: Sí, pero es que afuera nos enseñan mucho más matemáticas. ¡Buenísimo! para la escuela nadie te. Sí, pero en la parte emocional es fundamental sí. que me digan cómo te sientes, identificar la emoción, identificar la emoción
1: y expresarla
2: y poderla expresar, ¿no? Nosotros trabajamos mucho también con que ansielator en eso hablamos que tiene un problema de alexitimia, uh
1: -huh. ¿no?
2: Cuando ya se atora muy Cuando
1: duro, ya ¿no? Ya no sabe ni lo que siente. ¿no?
2: Exacto. Y no sabe cómo decirlo, porque ahí se vuelve doble y lo tercero es que la imagen exterior se vuelve muy pesada, muy fuerte. Okay. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque nosotros hacemos un, un ejercicio con adolescentes en donde les decimos a mí se embarre, ¿no? Barre cuando se despierta y no identifica cómo se siente. Porque creo que es muy importante cuando uno se despierta poderse preguntar cómo se siente, ¿no? Es decir, puede ser en flor de lota, acostadito o en lo que uno arranca, ¿no? Pero es importante decir cada quien otra cosa muy interesante, ¿cómo te diriges a ti? ¿No? Yo me, me, me dirijo a Armando y me pregunto cómo estoy, ¿no? Y ¿cómo estás? Y es muy importante saber. Si estoy cansado, si estoy triste, si estoy enojado, ¿no? Entonces, identificar yo cómo me siento, hago un paréntesis. Hoy, a diferencia de hace 30 años, el estar, ser gordo o hablar de gordura, sí, hoy es totalmente negativo y malo. En los 90 hicimos un estudio con niños de promedio de 11 a 13 años y nos sorprendió dos cosas. Que les preocupara su cuerpo muchísimo y que el término gordo era obscuro, malo y feo. feo. Que les preocupara su cuerpo a mí me impresionó mucho, porque yo cuando era chico, no más gracias a Dios, me estuve eh, pues, envuelto, acompañado por mujeres. ¿no? Mi abuela, mi tía, mis primas, tengo un hermano, pero la mayoría eran mujeres y era buenísimo. Y yo me acuerdo que a mí a veces me dolía la panza y las acompañaba mucho al té y al café y me servían un tecito. No sé si me sobaban la panza o no, la verdad no me acuerdo. Pero algo hacían que se me quitaba el dolor de panza y era mi manera de hablar que me sentía mal. Pero yo sí hoy le digo a mi abuela, me duele el cuerpo, me diría, pues que te sobo. Es decir, se volvió muy complejo. ¿no? Y que el gordo sea un, un término negativo también hubiera generado muchos problemas porque yo tengo gente muy querida que les decía gordito, gordita. ¿no? A mis hijos les digo gordito, también flacuchos. Este, a las perlas les decimos gorditas. Es decir, yo todavía me quedé, pero de mi equipo, de la, de la gente que conozco, a nadie se le ocurre decirle gordita. ¿no? Entonces, si Armando no identifica su sentimiento cuando pasa por el espejo, puede ser que diga, me veo gordo. ¿Por qué? Porque gordo representa el malestar, lo incómodo y lo feo al interior. Entonces, esto es una de las explicaciones por qué muchas veces uno se puede ver ante el espejo y sentirse gorda sin tener lo que estar. Entonces, este es un ejemplo muy claro de por qué es fundamental que nosotros identifiquemos nuestros sentimientos. ¿sí? Entonces, Por un lado, poder generar una educación de identificar nuestros sentimientos nuestros afectos, por eso se llaman afectos, ¿no? precisamente nos afectan y nos disparan. Y el otro indicador muy grande que también es muy importante y fundamental es el poder identificar el hambre y la saciedad. Sí. ¿Sí? son dos registros que van muy justos y después vamos a ver cómo cuando se atoran a veces se envuelven y se puede generar un trastorno. Claro. Y en el hambre de saciedad son cosas muy básicas, ¿no? muy muy claras.
1: Que desde sí. niños, no, o sea, yo como mamá. Cuando le das de comer a un bebé, ¿no? Y te das uh -huh. cuenta, ¿no? Tienes hambre y preguntárselo. Tienes sueño, estás cansado, ya te sí. llenaste. Sí. Y el niño es muy obvio, porque cuando tratas de meterle a un bebé, mmm, y nosotros hemos perdido esa conexión Totalmente. con esas señales. A ti ahora ya comes sin hambre, porque hay que comer, porque son las 3 de la tarde y no te cuestionas. Sí. Y es donde ahora tengo que ir con Natalia, que me diga qué comer, y a qué horas, porque el niño tiene una intuición correcta. Y Exacto. Está, ¿No?
2: Y decírselo, como tú dices, decírselo, porque ahí se vuelve claro
1: y, y se hace una sinapsis ¿no?
2: Sí, si tú vas registrando ¿no? y se vuelve un modelo donde están juntitos se tocan se pueden anudar pero no se enredan ¿sí? entonces enseñamos mucho que en el desayuno tiene una poquita hambre y sucede una poca saciedad por eso nos cuesta mucho trabajo a la gente enseñarle que si sí hay hambre, pero es poquita porque uno registra el hambre cuando es muy grande es como el tema de hidratación el de la comida. A la comida ya se movió sí. uno, entonces el hambre es mayor, sí. uno lo identifica muchísimo, sí. ¿eh? y la saciedad es mayor al mismo tiempo. Entonces sí, tenemos que enseñar a que la gente, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a todo, de que hay que salir de desayunados de la casa. Algo ligerito, variado y lo que sea, pero uno no salir con algo. Y el desayuno es lo que uno consume 60 minutos después, hasta 60 minutos después de despertarse. No lo primero que yo como. Porque en México estamos muy acostumbrados a que es almuerzo a las 11 y ese es mi desayuno. Mm -hmm. Tiene que saber que usted ya no desayunó, señor. Y el no desayunar, sí, sí le manda órdenes allá al coco y a muchos lados donde dicen hay que guardar. ¿no? ¿Y por qué de repente las panzas? Es que yo como poquito, que también habría que ver que es poquito. Entonces, que se pueda registrar y que yo pueda saber cómo tanto ¿no? y tengo tal saciedad, Sí. Igual a la comida, igual a la cena ¿no? y algún de snack, ¿no? de acuerdo a la edad y el tipo de actividad. Entonces estos dos registros eh, es algo que es importante que los desarrollemos, es importante que lo hagamos, porque esto no es prevenir algo malo, ¿no? sino incentivar algo muy bueno, en donde no se me va a cruzar el cable del hambre con el de los afectos. Y en el lado del hambre hay, hay, hay un, pues, un, una experiencia muy interesante, ¿Qué tan importante es la lactancia que nos dicen lactantes hasta los tres años? Sí, a ver, los médicos somos terribles, ¿no? Este, páseme al lactante, ¿no? Sí, claro. se, llama, se llama Toñito, señor, ¿no? Páseme al lactante, pero bueno, así somos, sí. Pero nos ayuda para ver la importancia de lo que es la lactancia. Entonces, el bebé o la bebé, cuando está muy chiquita, llora. Llora porque siente tensión, que posteriormente va a descubrir que es hambre. Y aquí sucede un fenómeno maravilloso, que al poco tiempo descubre que al comer se le quita la atención y sucede algo mágico que todo ser humano tiene en su cabeza que cuando como se me quita la atención entonces no hay ser humano que no hayamos comido de más en momentos de tensión es decir a todos nos ha pasado que llegamos a una reunión un cóctel y de repente volteo y hay un platito de cacahuates vuelvo a voltear y ya no están los cacahuates y la siguiente sorpresa es que no hay nadie al lado de mí que te los comiste sí. sin darte cuenta y la cuarta es que no me gustan los cacahuates ¿No? <risa> Entonces, aquí vemos cómo la conducta alimentaria nos sirve para manejar nuestra atención. Entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que... Por eso el proceso de lactancia es muy importante. ¿Por qué? Porque el bebé descubre el tema del hambre, empieza a descubrir la saciedad, pero a lo largo de esto descubre algo, no sé si más importante, pero sí maravilloso, que es el piojito puede hacer que yo me olvide de la comida. Cuando la mamá o el papá es decir, nosotros no, no podemos eh, generar ese espacio, pero sí el del piojito. Cuando lo están acariciando, hay veces que el bebé se queda dormido y ya no comió. Descubre algo maravilloso. El ¿sí?
1: calor, el contacto. Sí, el, el y que es más
2: fuerte que la necesidad física. Entonces es maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno se da cuenta que yo puedo posponer o postergar necesidades físicas muy importantes, vitales, por unas más grandes que es la del amor, que es de la convivencia, el ser querido, el querer, la conexión con los otros, que, que es maravilloso. Entonces vemos que todo esto a todos nos sucede, un poquito más, un poquito menos. Hoy es muy importante que todo este conocimiento que hemos ido recabando, es decir, yo se los platico, pero no soy yo, ¿no? Son mucha gente que he podido leer, maestros maravillosos y generosos que me han acompañado, enseñado ¿no? y lo que sea. Pero hoy sí lo sabemos que esto tiene evidencia científica y que esto nos sirve ¿sí? a nosotros, pero sobre todo a nuestros hijos y a nuestros amigos y a nuestra familia. ¿No? Es decir, la noción de compartir se vuelve aquí gigante. Estos procesos y estos fenómenos que nos hacen que estemos balanceados, hay más, ¿no? ahorita menciono dos importantes para nuestro tema, ¿sí? porque también está el sueño, está la actividad física, claro. este. pero estos dos, ahora, ¿no? con el COVID y el encerrón, ustedes imagínenselo, se nos apachurraron. Es decir, nos cambiaron la medida del zapato, como si fuéramos japonesitas del siglo III, pero los dedos no nos dan. Entonces nuestros horarios, ¿sí? nuestros espacios para expresar, es decir, se nos apachurró. Y eso generó en todos nosotros, muchísimo más en los adolescentes y la tercera edad, porque dependen mucho más de esta red social. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos algo muy importante, que en la punta del iceberg esté el miedo a engordar sí. o ser gorda en esta punta del la Pero lo que está abajo que empuja esto, ¿sí? porque está es la preocupación sí. de todas nuestras jóvenes y de nuestros jóvenes hoy, que hay una parte positiva. ¿no? El tema de obesidad sí es un tema serio, este, el tema de, de, de sobrepeso es un tema delicado. Pero lo que empuja este miedo es algo muy importante, que son principios básicos humanos, que es... El miedo a que no me quieran, el miedo a no cumplir mis expectativas o la de mis papás ¿sí? y el miedo a fracasar. Entonces todo esto se nos juntó y aparte se nos junta en un momento muy importante que es la adolescencia, cómo pertenecer. Es decir, es fundamental. ¿Qué es la
1: identidad del adolescente.
2: ¿Sí? Entonces nos, nos sucede en el tema de la adolescencia, que es la adolescencia el momento en donde uno se va a, a inscribir socialmente, sexualmente y como comunidad. Allí nosotros vemos que se nos atora y el tema de cuerpo, el tema de figura y el tema de peso toma una dimensión gigantesca y me recargo en la alimentación para manejar mi tensión. Sí, dos, mis papás están distraídos o ocupados o atorados buscando manejar sus tensiones. El tema del aislamiento por un lado y la hiperprofundidad dentro de las redes sociales. Entonces vemos que todo esto se nos atoró el barco y si sí tenemos que regresar a poder... Reeducar y aprovechar qué es lo que ven mis hijos en redes sociales, aprovechar este, a asociarme más a ellos, ¿no? A caminar con ellos, a platicar más con ellos. No a enseñarles, sino a convivir más.
1: Híjoles, pero a ver, te voy a contar. Mi hija me dice el otro día, es que prendo mi teléfono y veo el Instagram y esta mujer blogger ya fue al baño, ya hizo ejercicio, ya fue al salón, ya se hizo manicure, ya fue a trabajar, ya se hizo un smoothie. O sea, son invencibles, ¿no? Como quién me comparo? Porque sí, tengo cierto. que haber hecho 17 cosas y son las 11 y yo apenas estoy empezando a salir del gimnasio por un decir o, o uh -huh. acabar mi clase. No entonces
2: no, sí es cierto.
1: Esa competencia, ese modelo con el que te comparas que además no es verdad, uh -huh. es peligroso porque la distorsión ¿no? cognitiva de lo que veo en las redes sociales y de lo que hoy quiero para uh -huh. mí o debo de querer para mí, está causando un sinfín de trastornos mentales desde depresión, ansiedad, angustia, TOC, uh -huh. entonces hasta dónde no? Porque sí son muy buenas las redes sociales, pero creo que lo que estamos viviendo hoy es una sobreexigencia durísima. Sí. El modelo de mujer y de hombre que tengo que ser en cuerpo, en, en, en profesional, en, en, en todos los aspectos.
2: Sí, yo, yo creo que es un buen ejemplo porque en esta parte donde hablamos del iceberg, si sí, este miedo a estar gorda, yo que todos tenemos que saber Sí, que nos preocupa muchísimo, que no nos quieran, que nos critiquen. Eh, yo tengo que saber que eso me da miedo para también saber que me puedo adelantar, pero no puedo evitar.
1: Y también tiene que ser de los papás, porque yo, que sí. trabajo con trastornos igual que tú, hemos visto que el rechazo mismo empieza más de los papás que de los amigos, ¿no? En donde uh -huh. quieres cumplir la expectativa de tu papá, sí. en mi caso yo lo viví, cuando me fui a Suiza, subí... No, 16 kilos, regreso y mi papá es como la vida es para flacas y mañana te vas a las Torrescano y en flacas con masajes y tienes que ser la mejor en la escuela y estudiar medicina y, 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 y guapa y delgada y perfecta y, y esa sobreexigencia sí. fue muy dura. Tengo 16 años ¿no? y, y pues sí, quiero que mi papá me agrade y que me quiere y me respete. Entonces me logro transformar y recortar en ese modelo de hija que mi papá quiere uh -huh. para que me quiera y para ser aceptada y para ser admirada y para ser reconocida. Porque sí. qué quiere el ser humano? Amor, reconocimiento y admiración.
2: Sí, fíjate que es bueno el ejemplo. porque Porque durante muchos años pensamos que era la relación con la mamá la que más impactaba en esto y hay un instrumento que se llama el EMBU Sí, alemán, que habla de crianza. ¿sí? Y el profesor Luis Rojo de Valencia lo traduce con su equipo, porque también estaba Carolina, este, la, la colega. Y nosotros lo aplicamos, donde evaluamos la crianza. Es decir, qué tanto me siento querida, qué tanto me acompañaron y qué, 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 qué tanto me siento rechazo.
1: Sí, me aceptaron. ¿eh? Sí.
2: Y, el, y el factor de desestabilizador más grande es el rechazo del papá. Es impresionante. Entonces yo sí creo que también este es un, un llamado a que nosotros papás es decir, más que exigir y meterle en un espacio
1: a mi ideal, pero sobre todo a que no me altere. ¿Sabes qué me pasó también? Ahorita uh -huh. que lo platicas, que cuando me empecé a desarrollar, o sea, siempre estaba en las piernas de mi papá. no uh -huh. ¿Tú tienes hijas? sí Entonces mi papá era como mi ídolo, no este Edipo uh -huh. no de, sí, sí, de, sí. de admirarlo. Y, y entonces yo me sentaba en sus piernas y de repente un día para otro, cuando me desarrollé y, y tuve mi regla, más nunca.
2: Sí, sí, no, hay un entonces,
1: cambio. Ese rechazo también, que a lo mejor es inconsciente, ¿no? Uh -huh. Pero te pega. Y como que puedes contener a tu hija a cualquier edad de abrazarla y sentarla en tus piernas.
2: Sí, pero sí es un proceso, ¿eh? Porque sí hay una... Hay, es decir, cuando están chiquitos, este, uno los baña y se baña, ¿no? Sí. Pero solito uno va Exacto. sintiendo... ese pudor, sí, ¿no? Cuando sí. ya alguien empieza a crecer y solito solito ya no quiere estar ahí. Y creo que primero hay que respetarlo. Pero dos, como tú mencionas, no hay que generar distancia... Pero tiene uno que buscar otros canales, porque después ya se vuelven a sentar en las piernas, pero diferente. Exacto. ¿No? Porque de más chiquitas, pues no sé, cuando nosotros eran las luchas. Es decir, si era hacer luchas, este, es decir, si era, un, era, era cuerpo a cuerpo. Sí. ¿No? Pero ya cuando van creciendo, sí. Ya no sabes el cómo de las dos. Sí, no sabes si le haces una llave o ya, ¿no? Sí. Y después, no sabes si le das beso o no. Exacto. Porque hay un momento en donde también es parte de la adolescencia, necesitan un espacio y no un papá o una mamá que estén allá al lado. ¿No? Yo me acuerdo que me decía, pero por favor, ya no me... Mi hijo no me saludes de beso con mis amigos ¿no? en la adolescencia, porque me gusta mucho darles besos. este Y sí, tenía que aguantarme.
1: Y, y hoy esta historia de las redes sociales, donde vemos esta salud en todas las tallas, que dicen que la obesidad no... Esta gordofobia que no uh -huh. causa enfermedades, que no es cierto que la obesidad es disparador ¿no? de uh -huh. muchas otras enfermedades y que ya tenemos que aceptarnos en todas las tallas. Y por el otro lado, está yo siento que hay una polaridad extrema aún de este fitness, uh -huh. delgado, ayuno. Entonces, ¿hasta dónde uh -huh. podemos educar a este medio, a ni muy acá ni muy allá, en donde... ¿Cuál es el término sano? Del sí, peso, de la salud, sí. te pesas, no te pesas sí. La báscula
2: En cuanto a la alimentación, eso nos queda muy claro ¿Qué es sano mientras sucede el diálogo? ¿Sí? Cuando se vuelve monólogo Ahí ¿sí? empieza el trastorno Es decir, cuando yo ya solo hablo de la comida De la alimentación, del peso Yo conmigo ¿sí? Y no una manera compartida de ¿Y qué ejercicio haces? Este, ¿O qué rica te quedó tu smoothie, tu, tu licuadazo? En ese momento ya vemos que algo se está cerrando. ¿sí? Y ya no estoy pudiendo dejar entrar ni señales, ni las mías hacia afuera, ni las del otro hacia adentro. ¿no? Creo que ahí es donde hay que empezamos a preocupar. Y como papás, yo sí creo que los papás somos responsables de estar, observando, ¿no? de estar cerca y pedir ayuda.
1: Y ese momento que dijiste, a ver, ese iceberg, que tengo miedo a ser rechazado, a no ser aceptado, esa cultura la estamos haciendo a nosotros mismos. Pero no existía en mi época, cuando iba a la escuela, ¿no? ni el peso, ni el lunch que me llevaba yo, yo me iba a un gancito, no hablábamos de peso. Y creo que hoy también, como más como cultura, como sociedad, uh -huh. hemos estereotipado y creado esa presión aún más de ser rechazado sí, y no pertenecer.
2: Es que como, como papás, desgraciadamente, creemos que podemos evitar que nuestros hijos pasen por crisis. Dos, la noción ideal y el pensar que todo puede uno tenerlo, es muy importante. Es decir, yo no puedo ser Brad Pitt. ¿Sí? Es decir, y en algún momento sí quise ser Brad Pitt, pero tienes tú que pasar por ahí y poder decir, o me vuelvo un buen Armando. Y otra cosa que hemos visto que es interesante, me acordé. Cuando éramos chicos en mi generación, nosotros buscábamos personajes a través de los libros, cuando éramos chiquitos, a través de las películas, para un día uno volverse a ser, ser uno su propio personaje. Pero un buen tiempo buscábamos personajes, ¿no? Teníamos ¿no? el James Bond, teníamos este, los Tres Mosqueteros, que estábamos más chiquitos a la hora de la lectura, el Zorro y ese tipo de cosas. Hoy no pasan por ese proceso. Leen menos, ven menos y se permiten menos, o los papás permitimos menos que se identifiquen con personajes exitosos, que se lo crean que son casi el mismo, pero que dejen que el otro corre el riesgo. Es decir, cuando uno lee los tres mosqueteros, pasaban rozando. ¿no? Hoy el niño quiere ser el tres mosquetero, pero consumiendo droga, poniéndose en riesgo de no sé qué, sexo inseguro, temas de violencia y de abuso, es decir, cosas muy graves. Y sí, creo que tenemos que regresarlos, por eso que la importancia del libro. ¿no? Yo sí, creo que ahorita el libro tiene un factor gigantesco en nuestras vidas que tiene que regresar. No Tiene que regresar porque tiene que ser un tema muy grande. ¿no? En, en todas nuestras casas, ¿no? siempre leemos ya libros. me acuerdo un día mi hijo, ¿no? Patricio, de repente, regresó a la casa y me dice papá, ¿cómo te fue? No, no, pasé por él y me platicaba. No, pues muy bien, señor. Y ya de repente se acorde. Me dice, pero papá, rarísimo. Digo, ¿por qué? En esa casa leen y tiran los libros. Y dije, oye, ¿cómo le hacen? No, ¿por qué? No, porque no había libros. Entonces, seguro los leen y los han de tirar. ¿No? es decir, no percibía que en un que no lugar no, se lee, no hubiera libros es decir, todos tenemos libros y si no los tenemos es muy momento para tenerlos es decir, hay unas colecciones maravillosas de acuerdo a las edades hoy hay libros infantiles maravillosos el Fondo de Cultura Económica tiene toda una edición maravillosa, sí, ahorita la CEP está empujando mucho ¿no? este, la secretaria empujando mucho a que se lea hay colecciones nuevas en las escuelas este, los precios están muy accesibles así que yo creo que una de las lecciones de esto no, identificar nuestras emociones el hambre y saciedad y un libro en la mano es, es fundamental y un buen amigo ah bueno un buen amigo, yo creo que un buen sí, me amigo que, sí me encanta no, buen que día. te
1: asesore que te ponga sí. en tu lugar que te busque una amiga que te, te dé autoestima
2: andale, qué características tendría este buen amigo
1: Uf, yo creo que te acepte incondicional que te, te acepte sentir, como eres sí Esta que te para. acepte como eres que te haga sentir importante que te haga momento, sentir me gustó, querido eh. Una amiga sí. de mis mejores amigas se murió hace un año, en dos días cumplió un año y te juro que busqué mi celular, tengo su chat y cada vez que me despedía de ella me decía te amo amiga, te amo, siempre se despedía con cariño Muy y bien, me o sea. quedé impactada porque yo a veces no lo hago, ¿sabes? Por las prisas, porque estoy ocupada y siempre terminar cerrando y haciendo sentir al otro especial y querido marcó mi vida ¿eh? y a veces lo necesito, ¿sabes?
2: Pues yo creo que está buenísimo, ¿eh? yo lo tomo. <risa> Tengo muy buenos sí. amigos, este, pero ¿verdad? sí, hay que acercarnos a un buen amigo. Porque ya papás no amiga. son tus
1: amigos y no te puedes acercar de hablar cosas con sí, tu papá. No. Que harías con sí, un amigo?
2: ¿no? Sí, no. Y hay cosas que no se las dirías jamás porque Exacto. se atacan. ¿no? Van a decir, mi mija, <risa> ¿no? y tu amiga se muere de risa y dices, este, mi, reina, mi reina, este, mañana, mañana le seguimos.
1: Bueno, ¿cómo te gustaría cerrar este programa?
2: Bueno, primero agradecerte el espacio, me, encanta, ¿no? me encantó. Tengo
1: mi libro, ¿eh? así sí. que compre. Su buen amigo, que es sí. el libro, Para Entender la Alimentación, del doctor Armando Barriguete.
2: Sí, pero ¿cómo cerrar? Este... Bueno, estamos en un estado de sindemia, es decir, muchas pandemias a la vez. ¿Es de verdad esto? ¿Sí? ¿Vamos a tener otra pandemia de este tipo infeccioso? ¿Sí? Es muy, muy posible. Entonces, sí es fundamental que nosotros regresemos a aprender. ¿no? Aprendimos que juntos sí podemos funcionar. Es decir, lo que se vio con la vacuna, lo que se vio a nivel social, la solidaridad de los mexicanos no tiene cuate. Es decir, este, te regalaban cubrebocas, te ayudaba la gente, en los hospitales te daban de comer afuera, este, a los médicos, hubo bueno, pues algunos casos hay difíciles, ¿no? pero a los médicos se les acompañó mucho, a los maestros, que son otros héroes, ¿sí? Es decir, este, se les, se, se, es decir brotó también lo mejor. Hay cosas difíciles, pero brotó lo mejor. Entonces... Aprender de eso, ¿no? ¿Yo qué me llevaría? Yo me llevaría a que tengo que poder entender todo esto mejor y más unido. Sí, hay un concepto muy viejo pero muy actual que se llama una sola salud. Salud humana, salud animal y medio ambiente. Viene muy fuerte. El tema de ciencia abierta, es decir, todo lo que yo lea hay que checar. Si se le ocurrió, también es válido. Pero no puedo yo seguir indicaciones de alguien que se le ocurrió algo, ¿no? sino algo que tenga fundamento. El poder expresar las emociones fomentarlos en casa, ¿no? cómo se sienten, yo decir cómo me siento, porque también como papá puedo llegar y decir, estoy hasta el gorro, hoy no me hablen, es válido. Igual mamá, lo puedo no decir, y de esa manera eh, se, se comparte y se aprende. Y el tema de hambre y saciedad, ¿no? el tema grande son las porciones, entonces si uno aprende el tema de hambre y saciedad, prevé uno muchas cosas. Y tener su libro al lado y a su amigo de la mano, entonces el libro que vayan a comprar, compren dos, y uno se lo mandan al amigo o a la amiga este cualquier información encantados de compartirla y te agradezco la invitación ya
1: bueno, ya vamos a ser amigos muchísimas gracias ya, mi nueva amiga gracias
0: nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado el proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's agradecemos la confianza de Health Addiction el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos.